0: Слова с Гасаном Гусейновым И что все это значит? Сначала я хотел назвать эту колонку слово серебро молчание золота. Это странная пословица среди прочих своих значений имеет и такое: Не всяким знанием следует делиться, потому что поделившись опасным знанием с другими может прогадать а с об этом, наоборот, выиграть. Другая поговорка, которая ведет в темном лабиринте наших мыслей, к тому же рукаву, гласит «Не спорь с дураками, даже если тебе известна истина». И все же есть профессия, которая буквально запрещает молчание, и это филология. В составе этой профессии есть раздел под названием «критика языка». Люди, занимающиеся этой самой критикой языка, выясняют, как и почему некоторые высказывания не просто мешают общению, но могут даже нарушить общественное равновесие. Представьте себе большую страну, привычно живущую под властью монарха, чья власть, к тому же, священна. Она освящена в представлении людей высшей силой. А тут вдруг появляются люди, говорящие с тобой на одном языке и заявляют, «Слушай, во-первых, Бога нет, а во-вторых, монарх наш, он же царь, или Аятала, или падишах какой-нибудь. Это одно сплошное безобразие, и давно пора этого преступника от власти отрешить» а заодно и всю накопившуюся вокруг него свору». Конец воображаемой цитаты. Тут, конечно, от одних этих слов может начаться смертоубийство. В Российской Федерации мы наблюдаем это каждый день, год за годом. Вот сказал Алексей Навальный, что Владимир Путин – вор, окруженный разнообразными другими ворами, и начали Навального травить. Сначала вроде не получилось тайком убить, так потом в тюрьму посадили и начали пытать. И в разгар этих пыток Навальный исчез. И теперь говорящие по-русски люди не знают даже, как об этом говорить. О человеке говорят, что он исчез или пропал. Но поскольку Навальный не может действовать сам по себе, о нем говорят как о вещи – пропажа Навального. Так говорят о пропавшем чемодане. Уместить все это в голове очень трудно. Тем более, что заодно с Навальным пропал и приговоренный за антивоенные высказывания депутат Алексей Горинов. Совсем пропал из поля общественного внимания еще один политический заключенный, Юрий Дмитриев, приговоренный к 15 годам по сфабрикованному уголовному обвинению, а на самом деле за разглашение фактов массового террора советских органов госбезопасности много десятилетий тому назад. Но контора-то одна, вот и сживают человека со света. По существу получается, что три четверти столетия советской жизни и больше четверти текущего постсоветского века это время попыток что-то высказать о существе общественной жизни и время успешного затыкания рта этим пытающимся, с последующими пытками за сами попытки. За что такое наказание людям сказать невозможно. Разумеется, люди, которые смотрят на все происходящее с высоты своего религиозного опыта, могут увидеть тут некий урок и даже наказание за некие предыдущие прегрешения. Ну, приведу пример исторический. В Японии во время русско-японской войны жил русский священник, свидетель Николай Японский. В его дневнике за июль 1904 года есть такая запись. "Пьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалась развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественный груб до последней степени. Служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнократством. И ныне на всех степенях служения – поголовное, самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть», писал в 1904 году Николай Японский. Верхний класс – коллекция обезьян, подражателей и обожателей, то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис, до да развития ему христианских идеалов и освещениями себя и других. И при всем том, мы самого высокого мнения о себе. Мы только истинные христиане, у нас только настоящее просвещение. А там брак и гнилость, а сильны мы так, что шапками всех закидаем. Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию. Сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим же зло в любви Твоей. Не дай, Господи, в конец расстроиться моему бедному отечеству. Пощади и сохрани его. Конец цитаты. Обидные вещи говорит о своем отечестве Николая Японской, Но его истолкование несчастья России, как наказание, заранее совершенные преступления ничем не отличается от представления древних греков о родовом проклятии. Иначе говоря, религиозное истолкование событий превращает людей только в беспомощный пример для следующих поколений. В этом унылом круговращении воров и катов даже и посмеяться не над чем. Желает влечься от жизни священнослужителя православной церкви, выдержавшей победу над Россией и Японией, натолкнулся я на другую книгу, которую купил лет 30 назад в букинистическом магазине в Праге. Может быть, эта книга позволит уточнить теологическое толкование русской истории толкованием филологическим? Называется книга «Русско-чешский словарь». Составили его и опубликовали в пражском издательстве «Отто» в 1920 году Владислав Вячеславович Шкорпил, к тому времени уже покойный директор археологического музея в Керчи, и чешские лексикографы Иван Гавелко и Вильям Веверко. Уроженец Австро-Венгерской империи Шкорпил был филологом-классиком и археологом, учился в Лейпциге, а в 80-х годах XIX века переехал в Керч, где вступил в русское подданство и стал директором археологического музея. С 1904 по 1918 годы он неустанно боролся с так называемыми «черными копателями», и ему даже удавалось перехватывать у последних награбленное ими из древних захоронений и переправлять спасенные ценности в Эрмитаж. В Керченском музее сокровища было не защитить. До революции полиции удавалось уберечь археолога от грабителей, но в ходе гражданской войны именно эти выпущенные из тюрьмы бандиты – стали хозяевами жизни, они и убили ученого в 1918 году. Каким образом картотека Шкорпела попала в Прагу, я пока установить не смог, но составленный им русско-чешский словарь включает тысячи слов, многие из которых отсутствуют и в других словарях, включая корпусный словарь русского языка, и в памяти даже очень старых и очень сведущих носителей языка. Например, слово «умоубийственный» или слово «умран» в значении «мертвец», или глагол «умулить» – заставить кого-то сделать что-то. Это все не опечатки. Владислав Вячеславович Шкорпил начал собирать свой словарь еще в бытность кандидата на звание русского подданного, а в дальнейшем пополнял его, видимо, все-таки из антропологических, а не филологических соображений. Например, невероятно богат его словарь так называемыми «этнофализмами», Бранными или уничижительными обозначениями происхождения человека. Мы не найдем в словаре слово «армянин», например, зато там присутствует «армяшка». Или вот слово «евреечка», еврейчик, еврейшка или «жедочек», «шкорпил» правильно толкует, как «бранные». «Кацапы», «кацапка», «кацапня», «кацаповщина» – так хохлы, малоросы называют великороссов или москалей. Пожалуй, только одно слово, одно гнездо сравнится с еврейским по числу слов с бранно-уничижительным значением. Это гнездо слов сосновой чужой: от чужбинника и чужегляда до чужемужатки и чужеумка. В старое время, например, у Данилевского глагол русить употреблялся в значении делать кого-либо русским. На Северо-Востоке, писал Данилевский, в глухой лесной стране русская колонизация в стране от деятельной исторической жизни образует сильный запас русской силы. Русит финские племена и, окрепнув является восстановительницей единства России и так далее. А в словаре Шкорпила глагол ⁇ русить ⁇ не переходный. Русит тот, кто изображает из себя настоящего русского. Владислав Вячеславович Шкорпил писал это и о себе. Он стоически сопротивлялся, проявил железную волю, но погиб в неравной, напрасной борьбе. Не помогла чешскому ученому любовь к русскому слову. Скорее всего, Гавелка и Веверка поспешили выпустить словарь Шкорпила в 1920 году, потому что в Чехию и тогда хлынул поток русских беженцев. Но только помочь этим людям трехтомной махиной, содержавшей загадочные слова – так и не получилось. Две тысячи страниц от «а» до «моложение», от моложить до пропивания, отпропаивать до «ижицы» тогда не помогли, увы, никому. Но, может быть, хотя бы сейчас, сто с лишним лет спустя, носители русского языка смогут и захотят с помощью слов, которых никогда не было, проникнуть в свой умоубийственный век чтобы, если не убежать, то хотя бы отбежать от него подальше».